0: Entah mengapa tragedi sepertinya selalu ingin berada di dekat-dekat keluarga Suh dan mengintai mereka setiap saat. Tragedi pertama terjadi saat Byung Chul, anak sulung keluarga Suh yang berusia 7 tahun, jatuh dari balkon apartemen di Korea Selatan dan tewas. Ronald Suh, sang ayah, seorang perwira militer Korea Selatan, dan Elizabeth Suh, sang ibu, meratapi kematian anak laki-laki mereka. Terutama bagi sang ayah, kejadian itu adalah suatu kehilangan besar karena anak laki-laki menempati posisi penting dalam tradisi Korea. Anak laki-laki adalah penerus nama keluarga, pemimpin, dan pelindung keluarga. Kini hanya satu anaknya yang tertinggal dan perempuan pula. Namanya Catherine, usianya 2 tahun. Ronald Suh tidak terima. Dia ingin pengganti Byung Chul. Dia lantas mengancam Elizabeth istrinya. Beri aku anak laki-laki lagi, kalau tidak aku akan ceraikan kau. Elizabeth yang berprofesi sebagai apoteker dan saat itu sudah berusia 40 tahun kebingungan. Apakah dia masih bisa memberikan anak laki-laki seperti yang diminta suaminya? Elizabeth nekat. Dia mencoba sendiri obat fertility tanpa konsultasi dengan dokter. Tapi keajaiban terjadi. Dia hamil dan akhirnya melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat yang diberi nama Andrew. Ronald, sang ayah, senang luar biasa Perhatiannya hanya tertuju pada Andrew Andrew adalah kesayangannya, kebanggaannya, dan harapannya Sebaliknya, dia menyalahkan Catherine Yang dianggapnya sebagai penyebab kematian Byung Chul Yang jatuh dari balkon saat bermain dengan adiknya itu Catherine tumbuh menjadi bocah yang kurang perhatian dan kasih sayang Lihatlah foto ini Wajahnya keras, seperti sikapnya Mungkin meski masih kecil Catherine diam-diam menyimpan dendam dan kemarahan sebab ayahnya seolah menganggap dirinya tak ada. Pada tahun 1976, Ronald Suh memutuskan pindah ke Amerika Serikat. Dia memboyong keluarganya dan mereka menetap di Chicago, sebuah kota besar di negara bagian Illinois. Saat itu, Catherine berusia 7 tahun sedangkan adiknya Andrew 2 tahun. Di Chicago, Ronald dan Elizabeth membuka usaha minimarket. Sementara itu, Catherine tumbuh menjadi anak pemberontak. Ronald menuding anak perempuannya itu nakal. Sebaliknya, Andrew, si anak emas, merupakan kesayangan Ronald. Andrew tumbuh menjadi anak patuh, giat belajar, berprestasi, dan rajin membantu orang tuanya. Sang ayah, Ronald, bangga pada Andrew. Meski masih duduk di bangku SD, Andrew sudah dilibatkan membantu usaha minimarket keluarga sebagai penerjemah saat berhadapan dengan pembeli. Maklumlah, Andrew fasih berbahasa Inggris, tidak seperti ayahnya yang kalau berbahasa Inggris tidak seorang pun mengerti karena aksen Koreanya yang kental. Usaha minimarket keluarga Suh berkembang pesat, hidup mereka makmur sebagai imigran di Amerika. Sementara itu berbeda dengan adiknya Andrew, sikap nakal dan manipulatif Catherine semakin menjadi-jadi yang sering membuat murka ayahnya. Di usianya yang ke-15, sang ayah mencurigainya tidur dengan seorang cowok. Sang ayah murka dan menuding Catherine sebagai perempuan liar yang telah mencoreng nama baik keluarga. Catherine melawan dan mencakar ayahnya. Sang ayah kalap lalu menyiram bensin ke tubuh Catherine dan dirinya dan bersiap membakar mereka berdua. Untung saja sang ibu Elizabeth berhasil mencegah sehingga keduanya selamat. Setahun kemudian, pada 1985, Ronald Suh didiagnosa menderita kanker ganas. Setiap hari Elizabeth dan Andrew bergantian menjaga Ronald di rumah sakit, sedangkan Catherine tidak pernah kelihatan. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Saat Ronald dalam kondisi sekarat, Catherine hanya melihat ayahnya dari ambang pintu ruang rawat dan lalu pergi. Ronald tak bertahan lama. Hanya beberapa bulan setelah didiagnosa, dia meninggal dunia. Cuma Elizabeth dan Andrew yang menemaninya saat menutup mata. Ketika si ayah meninggal, Andrew berusia 11 tahun dan Catherine 16 tahun. Kematian Ronald merupakan tragedi kedua yang menimpa keluarga Sue. Hari-hari selanjutnya, Andrew yang lebih banyak menemani dan membantu ibunya. Sedangkan Catherine lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Elizabeth memulai usaha dry seorang diri. Kini tidak ada lagi suaminya yang bisa menemaninya. Meski begitu, semuanya berjalan normal hingga 2 tahun setelah kematian Ronald, tepatnya di awal Oktober 1987, tragedi ketiga menimpa keluarga su Hari itu sekitar pukul 7 pagi, seorang customer mendatangi toko dry clean keluarga su Di depan pintu terpasang tanda buka, tapi saat dia masuk, tak seorang pun yang menjaga toko. Si customer mencoba memanggil-manggil tapi tak ada jawaban Saat memperhatikan di balik counter, Dia terkejut menemukan Elizabeth, si pemilik dry clean terkapar penuh luka Si customer segera menelpon polisi Saat polisi dan para medis tiba di TKP Mereka menemukan Elizabeth tewas akibat tusukan berkali-kali Siapa yang melakukannya? Toko itu terletak di kawasan Sibuk Di depannya jalan raya, mobil lalu lalang di pagi hari Mendengar ibu mereka tewas, Catherine dan Andrew shock dan menangis. Dua tahun lalu mereka telah kehilangan ayah. Sekarang harus kehilangan ibu. Ini adalah tragedi ketiga yang menimpa mereka. Yang mengenaskan lagi, tidak seorang pun yang tahu pembunuh Elizabeth Sue. Polisi menanyai orang-orang dan memeriksa TKP dan lingkungan sekitar toko, tapi tidak menemukan bukti berarti. Awalnya, polisi sempat berpikir itu adalah perampokan, tapi setelah diperiksa, tidak ada barang-barang yang hilang. Polisi juga menanyai Catherine dan Andrew, tapi si kecil Andrew tentu tidak mungkin melakukannya, lagi pula saat kejadian dia ada di sekolah. Sedangkan Catherine memiliki alibi kuat, dia sedang bersama pacarnya yang bernama Robert O. Dubain. Kasus ini tidak terpecahkan dan menjadi beku. Setelah kematian ibu mereka, Catherine yang berusia 18 kini yang bertanggung jawab mengurus adiknya Andrew yang berusia 13 tahun. Catherine mengajak pacarnya Robert untuk tinggal bersama di rumah peninggalan orang tuanya. Robert berusia 25 tahun, lebih tua 7 tahun dari Catherine. Hubungan Andrew dan Robert cukup dekat. Andrew menganggap Robert sebagai abang yang tidak pernah dimilikinya. Robert banyak mengajari Andrew berbagai hal positif termasuk menyetir mobil. Meski sering menghadapi tragedi, hidup Andrew tidak terpuruk. Dia berprestasi dan dikenal sebagai bintang kelas di SMA. Karena prestasinya, dia mendapat beasiswa 4 tahun kuliah di Providence College yang terletak di Rhode Island. Andrew harus berpisah dengan kakaknya Catherine untuk melanjutkan pendidikan sarjananya. Jarak Chicago dan Rhode Island cukup jauh, sekitar setengah jam dengan pesawat terbang. Sementara itu, Catherine dan pacarnya Robert O. Dubain hidup mewah di Chicago. Dengan uang peninggalan orang tuanya, Catherine membeli sebuah nightclub dan rumah. Robert juga kecipratan kekayaan Catherine. Dia kini sering tampil dengan jas dan mengendarai Mercedes. Beberapa tahun berlalu, suasana terasa tenang. Apakah tragedi sudah sepenuhnya menjauh dari keluarga Suh? Belum. Sebab pada musim panas 1993, Catherine menyampaikan informasi penting pada Andrew yang akan mengubah segalanya Saat libur kuliah dan Andrew pulang ke Chicago, sang kakak Catherine curhat padanya tentang hubungannya dengan si pacar Robert Menurut Catherine, setiap hari Robert yang banyak hutang hanya menghabiskan uang peninggalan orang tua mereka di meja judi Robert juga kerap menampar Catherine setiap mereka bertengkar Tapi yang paling mengejutkan Andrew ketika Catherine membongkar suatu rahasia, rahasia yang sudah dipendamnya selama enam tahun. Sebenarnya Robert lah yang membunuh ibu kita, begitu kata Catherine pada Andrew. Andrew melongo, awalnya dia tidak percaya, selama ini dia mengenal Robert adalah pria baik. Menurut Catherine, Robert telah mempengaruhi dirinya. Robert mengatakan jika dia membunuh Elizabeth sang ibu, maka dia dan Catherine akan menguasai harta keluarga dan bisa hidup senang. Catherine takut, kalau Robert bisa membunuh ibu mereka, maka suatu saat nanti dia pun bisa membunuh Catherine. Mendengar hal itu, Andrew geram. Ternyata pria yang selama ini dipikirnya baik hanyalah seorang pembunuh yang ingin menguasai harta mereka. Kau harus membunuh Robert, kata Catherine lagi pada adiknya, mendadak Andrew tertegun. Mengapa aku harus membunuhnya? Bukannya sebaiknya kita laporkan dia pada polisi. Catherine melarang. Nanti bisa-bisa karena kejahatan Robert, dia juga ikut diseret ke penjara. Sebabnya, Catherine telah memberikan alibi palsu pada polisi dan mengatakan pada saat pembunuhan terjadi, dia ada bersama Robert di rumah. Padahal saat itu Robert sedang berada di dry clean menghabisi sang ibu Elizabeth Sue. Tapi Andrew tidak serta-merta menyanggupi permintaan Catherine yang nekat itu. Dia kembali ke kampus di Rhode Island, tapi dia tidak bisa tenang sebab selama dua minggu terus-menerus, Catherine menelponnya hingga 66 kali dan mendesaknya untuk membunuh Robert. Ini semua demi ibu kita, begitu kata Catherine. Kebencian Andrew pada Robert jadi menumpuk setiap hari. Kini yang Andrew tahu hanya satu, sebagai anak laki-laki dia harus melindungi keluarganya. Ayah dan ibunya sudah tiada, dan kini keluarganya hanya tinggal satu, Catherine, si kakak tersayang, dan dia akan lakukan apapun demi Catherine. Iya, aku akan bunuh Robert, tegas Andrew pada kakaknya. Andrew pun datang ke Chicago pada 20 September 1993 dan bersama Catherine kakaknya mempersiapkan semuanya. Tepat pada 25 September 1993, Catherine memberinya sepucuk pistol dan tiket pesawat untuk kembali ke kampus di Rhode Island. Catherine mengantar adiknya ke dekat rumahnya untuk melaksanakan rencana. Seorang diri, Andrew mengintai di dekat rumah tempat tinggal kakaknya dan Robert. Saat itu, Robert hanya seorang diri di rumah. Sedangkan Catherine sudah berada di tempat lain Dia menelpon Robert dan berpura-pura mengatakan mobilnya mogok di tengah jalan dan minta Robert menjemputnya Begitu Robert bersiap menjemput dan menuju garasi, Andrew keluar dari persembunyian dan langsung menembak pria itu Robert tewas, seorang tetangga yang mendengar suara tembakan bergegas keluar dan melihat Robert terkapar di garasi dan segera memanggil polisi Kawasan perumahan yang tenang itu mendadak heboh Catherine menangis meraung-raung saat mengetahui kekasihnya tewas. Keluarga Robert terpukul dengan kejadian itu. Bersama Catherine mereka saling menguatkan. Bersama-sama mereka menghadiri pemakaman Robert. Catherine tak berhenti menangis. Ini adalah tragedi keempat yang dialami keluarga Sue. Sementara itu polisi telah melakukan investigasi. Mereka menemukan dompet dan kunci mobil Robert hilang. Awalnya polisi berpikir kejadian yang menimpa Robert adalah aksi perampokan dan pencurian mobil Tapi dugaan itu gugur, saat mobil Robert ditemukan di pinggir jalan, ditinggalkan begitu saja Ketika polisi menanyai Catherine, dia mengatakan Robert terlilit hutang Polisi sempat berpikir mungkin saja pembunuh Robert adalah orang yang meminjaminnya uang karena marah uangnya tidak kembali Tapi saat memeriksa keberadaan Andrew, adik Catherine, polisi menemukan beberapa kejanggalan. Menurut teman kuliahnya, Andrew ternyata tidak masuk kampus sejak tanggal 20 September karena pulang ke Chicago untuk urusan keluarga dan sampai saat itu belum kembali juga. Polisi mengecek pembelian tiket pesawat dan benar, Andrew kembali ke Chicago tanggal 20 September dan setelah itu tak seorang pun tahu keberadaannya. Tentu saja hal ini membuat polisi curiga. Sementara itu, Andrew ternyata kabur ke Dallas, Texas. Di bandara, dia bernasib sial karena dicurigai membawa narkoba. tasnya digeledah, petugas menemukan dompet dan kartu identitas milik Robert O. Dubain. Petugas segera menyerahkan Andrew kepada polisi Chicago. Tak perlu waktu lama saat diinterogasi, Andrew mengaku dialah yang menembak Robert atas suruhan kakaknya Catherine. Berdasarkan pengakuan ini, polisi pun segera meringkus Catherine. Kini kedua kakak beradik berada dalam tahanan polisi. Catherine langsung membayar jaminan agar bisa dibebaskan sementara menunggu persidangan. Dia pun melenggang tenang, bahkan sempat-sempatnya pindah ke kawasan mewah di Chicago dan membeli mobil Jaguar. Kepada orang-orang, dia memperkenalkan diri sebagai Cassia Kane, seorang konsultan real estate. Dia bahkan sudah punya pacar baru. Tidak sedikit pun Catherine peduli pada adiknya Andrew yang mendekam di penjara. Tidak sekalipun dia menghubungi Andrew di sana, Andrew kecewa mendekam seorang diri di penjara. Sepuluh bulan kemudian saat sidang digelar, Catherine kabur. Akhirnya Catherine diadili tanpa kehadirannya. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Andrew dijatuhi hukuman 100 tahun penjara. Sementara itu, Catherine yang buron bersenang-senang di Hawaii dengan memakai nama samaran Tiffany Escada Lagi-lagi di Hawaii dia punya pacar baru Kaburnya Catherine masuk dalam acara TV America's Most Wanted Media heboh Dia dijuluki sebagai femme fatale yang telah memanipulasi adik kandungnya untuk membunuh pacarnya Mendengar berita tentang dirinya tersebar di mana-mana ternyata bikin nyali Catherine ciut Dia akhirnya menyerahkan diri ke polisi Hawaii Catherine pun dibawa kembali ke Chicago untuk menjalani hukumannya Motif Catherine membunuh Robert sebenarnya adalah untuk mendapatkan asuransi kematian pria itu sebesar 250.000 dolar. Tentang siapa pembunuh Elizabeth Sue, sampai sekarang masih misteri meskipun banyak pihak yakin Catherine bersama Robert adalah pembunuhnya. Sayangnya tidak cukup bukti untuk menjeratnya sebab pengakuan dari sang adik Andrew tidak cukup. Selagi di penjara, Andrew Sue mencoba banding dan berhasil. Hukumannya dikurangi menjadi 80 tahun dan dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat pada tahun 2034. Andrew mendapat banyak simpati dari berbagai kalangan. Komunitas Korea di Amerika mengajukan petisi kepada pemerintah untuk membebaskan Andrew. Mereka yakin, Andrew dimanipulasi oleh kakaknya. Jika Andrew bebas, komunitas Korea akan membantu mencarikan kerja dan tempat tinggal untuknya. Bahkan sebuah keluarga di Korea Selatan siap menampung jika Andrew kembali ke sana. Sebenarnya tak cuma warga Korea yang bersimpati, Hakim pun bersimpati padanya. Meski demikian menurut Hakim, Andrew tetap harus dihukum karena secara sadar dia memilih untuk melakukan kejahatan. Bahkan keluarga Robert O'Dubain juga menganggap Andrew tidak sepenuhnya bersalah. Menurut mereka, otak dibalik semua ini adalah Catherine yang keji. Di penjara Dixon Correctional Center yang jaraknya sekitar 1,5 jam berkendaraan dari Chicago, Andrew dikenal sebagai napi teladan. Dia cerdas dan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik layaknya orang berpendidikan. Andrew lulus dari berbagai kursus di penjara termasuk kursus setingkat S1. Dia juga mengambil kursus bahasa Spanyol dan Jerman. Andrew menjadi mentor bagi napi lainnya. Andrew mengaku pernah mencoba berkomunikasi dengan kakaknya. Seorang pendeta membantu menyampaikan secarik pesan tertulis pada Catherine. Catherine menulis balasan padanya. Aku tidak tahu siapa kau. Aku tidak punya adik. Jangan pernah hubungi aku lagi. Kedua kakak beradik itu berakhir di penjara adalah tragedi kelima yang menimpa keluarga su. Mungkin ini akan jadi tragedi terakhir bagi mereka. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.